0: 16 часов и 5 минут в Москве в эфире YouTube канала Живая Гвоздь, программа были о правах. Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук и видеорежиссер. Как обычно, мы сегодня посвятим нашу передачу разбору, сказать, некоторых новостей юридической около юридической сферы. Саму передачу мы назвали сказать, в связи с тем, про много, много иностранных слов в связи с тем, что действительно, как мы увидим с вами в законопроектах этой недели будут встречаться слова геноцид, саботаж, не то чтобы совсем не неизвестные, но, ну, в общем, не совсем повседневные в нашей жизни. Но вот начать хочется, как обычно, мы, как правило, не сразу переходим к главной теме, начинаем с каких-то новостей, таких более, на наш взгляд, мелких. И вот, в частности, на этой неделе мое внимание привлекли две новости из области из старого, можно сказать, далекого прошлого, связанных с путешествиями. Одна касается ситуации, уже возникшей, это то, что немалое число людей столкнулись с проблемами при пересечении границы, и связано это явно совершенно с техническими ошибками при выдаче им паспортов. Вот. А вторая штука совсем недавняя о том, что значит, предполагается обязать перевозчиков передавать данные пассажиров в специальную базу. И таким образом, вот то, что начиналось с такси, да, и что мы обсуждали в наших передачах, теперь, видимо, будет распространяться вообще на любые договоры перевозки. Едете вы поездом, самолетом, плывете вы каким-то там пароходом, внутрь, внутри страны, за пределами страны. Мне хочется спросить, Калой, ну, насколько я понимаю, ничего в этом нового нет. И согласно закону об оперативной разыскной деятельности, при помощи довольно нехитрых формальностей и раньше можно было получить данные пассажира, пассажиров, там, предположим, путешествовавших таким-то рейсом. Зачем, да, вот это вот, зачем вот эта вот база, тем более, что это увеличивает риск всяких скандалов, связанных с ее утеканием
1: да. из... Да, более того, нужно сказать, что, например, когда мы покупаем билет и заходим в личный кабинет, условно там в какой-нибудь Аэрофлот или S7, то Аэрофлот и S7 не хранят наши с вами пароли, они не имеют возможности хранить эти пароли, технически невозможно в таком случае собрать и передать эти пароли. Таким образом, смысл, ну то есть целесообразность этого требования, она вызывает вопрос. Более того, здесь, конечно же, абсолютно правильно вы сказали, Алексей здесь очень важен вопрос защиты, потому что мы знаем, что за последние, там, не знаю, по-моему, там пару-тройку лет в открытые в открытую сеть утекло, по-моему, там несколько сот миллионов данных о пользователях, в том числе, возможно, Алексей и мои вместе с вами тоже куда-то утекли. Поэтому безопасность здесь, конечно, вызывает вопрос, но самое главное – это вопрос целесообразности. Для чего это делать? Потому что, первое, если есть необходимость узнать, кто каким рейсом летел или даже купил билет, это делается вот так вот, прям щелчком, потому что у правоохранительных органов есть соответствующие, соответствующие данные. Мне кажется,
0: это умело делать еще советская милиция в последние годы своей работы. Как только мы ну, стали покупать билеты на транспорт с предъявлением документа, в принципе, если необходимо было там для следствия или каких-то еще, ну, что узнать, кто летел таким-то рейсом, было возможно.
1: Согласен. И, наверное, здесь, ну, ладно, если даже абстрагироваться от технических рисков, там, утечек и так далее... У нас, ну, гос, наши структуры, я имею в виду, там, в первую очередь, госуслуги, они довольно неплохо хранят эти данные, сейчас научились там их защищать, шифровать и так далее. Но, тем не менее, у меня по-прежнему, мне непонятно, для чего это. Понятно, что это продавленная через Минтранс ведомственная история со стороны, там, Федеральной службы безопасности, вероятнее всего, или какой-то другой правоохранительной наверное. структуры. Но, честно говоря, это вызывает вопросы, а зачем? Ну, то есть смысл какой в этом всем?
0: Ну, только вот все, все, всеобщее такое создание, всеобщей системы, отслеживание <связь> всего и вся.
1: Да. Ну, <связь> вот, наверное, для этого есть имеет смысл, потому что это прям вот в онлайн-режиме, ты просто сидишь в кабинете, у тебя на мониторе выводятся все данные по всем перевозкам, неважно, от такси заканчивая там, самолетом, и ты можешь сказать, там где там человек, куда уехал, когда, на чем. Прилетел там не знаю в аэропорт такой-то, там взял такси такое-то, уехал на, на такси туда-то. И все эти данные, они, безусловно, будут храниться и, соответственно, дает полную картину. Но это будет уже не в рамках какого-то оперативно-разносного мероприятия. Да? Теперь это будет уже в фоновом режиме, в режиме Ну да, времени. то есть даже вот это элементарное согласование, оно теперь
0: становится ненужным. То есть совсем все да, да Да, да,
1: да. То есть теперь упростили пап... эту историю.
0: Вопрос к вам, как практикующему адвокату. Вот, предположим, я являюсь на границу, я купил там поездку, не знаю, в Египет или еще в какую-нибудь, пока еще доступную нам страну. И выясняется, mm -hmm. что я не могу эту границу пересечь, потому что явно совершенно не по моей вине никто не обвиняет вот этих людей, которых я упомянул, упомянул в том, что они подделали, купили там поддельный паспорт. Нет, очевидно, что это абсолютно государственными органами выданный в МФЦ паспорт, понятно, какая категория в группе риска, это не биометрические паспорта, вот эти пятилетние так называемые, которые сравнительно недавно опять начали выдавать, что биометрических не хватало. И выясняется, что я не могу границу пересечь. Вот скажите, пожалуйста, каковы на ваш взгляд перспективы, что мне удастся отсудить какие-то деньги у какой-то структуры МВД, которая совершила эту ошибку. Ведь я же купил путевку, теперь эта путевка пропадает. Да? С турагентства мне, наверное, эти деньги не вернет или вернет ну, конечно. Очень, очень незначительную часть, да? поскольку их-то вины вообще никакой нет в том, что я не смог долететь, куда нужно. Да? Вот. Есть какая-то надежда, как вы думаете?
1: Ну, смотрите, теоретически, если абстрагироваться от того, что ответчиком будет там МВД в лице, точнее государство в лице МВД, то можно сказать, что да, по сути государство выдало некорректный документ, из-за чего человек потратил энную сумму денег и просит ее возместить. Давайте перенесемся уже в практику в реальную жизнь. Я много раз судился с государством в лице разных структур. И могу сказать, что суды, к сожалению, являясь продолжением этой самой структуры, государственной, любой, они, конечно, принимают решение в интересах этой самой структуры, которая является ответчиком. Объясняю, как это выглядит на практике. Если даже вы 100% правы в своем требовании, вероятнее всего суд будет размазывать ваше право вот по, по, по документам, по материалам, по времени в том числе, размазывать ваше право, чтобы вы его, даже если сможете реализовать, реализовали его в минимальном виде. В данном конкретном случае, если мы говорим о том, что загранпаспорт стал, скажем, выданный МВД, был выдан некорректно в связи с тем, что там какой-то штрих-код неправильно указали или код, или там фамилию указали где-то внизу, в месте, где это не видно. И Строчка
0: так далее. кривая, встречалась да, и такая. шрифты какие-то
1: другие и так да. далее. То есть здесь очевидно, что вины человека нет. И здесь самое главное, на, на чем нужно будет сосредоточиться, это сосредоточиться на том, что э, эта ошибка допущена органом выдавшим этот паспорт. То есть э, нужно будет... Вот помните, мы с вами как-то приводили пример, чтобы, например, адвокату в уголовном деле доказать, что это молоко коровье, ему нужно значит, взять корову, понять ее родословную, доказать, что корова является парнокопытным, а потом еще доказать, что корова в целом дает молоко именно питаясь травой или сеном а потом, что корову можно подоить и таким образом это молоко получить, потом еще провести экспертизу, чтобы доказать, что молоко действительно коровье, а не козье, и так далее, и так далее. Вот примерно такой процесс нужно будет произвести, когда вы будете судиться с органом, выдавшим паспорт. Имеется в виду следующее. Доказать, что вы все предоставили в надлежащем виде и без ошибок. Доказать, что именно выдавший орган допустил эту ошибку путем там, поднятия регламентов, в которых предусмотрено, что эти, эта зона ответственности на как раз печатавшем органе. Ну, в общем, то есть это целая история, но если грамотно один раз подойти и даже, может быть, не взыскать всех денег, которые вы потратили, но по крайней мере признать, что орган, выдавший паспорт, выдал его сам некорректно и вина в этом именно его, даже взыскать один рубль с органа МВД и признать его действия незаконными, то дальше уже практика может сложиться положительно для граждан. Но, к сожалению, мало граждан идут на такой шаг, обычно выбирают что? Выбирают то, что граждане просто идут поникнув головой в орган, выдавший паспорт, сдают это, или, точнее, они его изымают сразу на границе, они просто идут и сообщают, что у них этот паспорт изъяли, предоставляют акт передачи этого, соответственно, паспорта органу ФСБ в лице погранслужбы, и, соответственно, дальше подают заявление на новый паспорт. И все. больше На большее граждане наши не идут а стоило бы для того, чтобы создавать вот именно эту самую практику. Может быть, может быть, если проиграть даже первые пару инстанций, может быть, там можно найти основания для того, чтобы сходить в конституционный суд и тоже там посудиться и, и, и дать понять, что все-таки человек пойдет до конца. Есть такие случаи, мы с вами много раз всяких интересных кейсов озвучивали, когда люди не из-за денег, но... Из-за принципа ходили в суд и доказывали, доходя до Верховного Суда, доказывали свою правоту. На, на ум приходит сразу дело, помните, такое дело было, когда а, владелец автомобиля дошел до Верховного Суда со спором в 1000 рублей, доказывая суду, что за рулем при нарушении сидел не он, а его там друг, который был в том числе вписан в страховку, имел возможность управлять этим автомобилем. И все суды говорили нет-нет-нет, а, а там нарушение такое, что если что оно у него было повторным, и повтор, за повторное там лишали прав его. И, соответственно, он, чтобы его не лишали, ходил до суда, до Верховного и выиграл это дело, и создал такую практику, и я, в том числе опираясь на это же решение Верховного суда, в одном из судов доказал суду, что так нельзя делать. То есть один человек дошел, сломал эту, это представление судов о том, что и как происходит, Верховный суд так сказать, поправил все нижестоящие суды, и для нас, для юристов, практикующих, это уже опора для того, чтобы дальше эти же позиции занимать. Здесь надо делать ровно то же самое.
0: Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов один из моих преподавателей с кафедры гражданского права значит, нам докладывал удовлетворенно на семинаре, что он выиграл иск к почте на 30 mm -hmm. копеек. Ему не доставили то ли один, то ли два номера какого-то профессионального ежемесячного юридического журнала, по-моему, Советское государство и право. Вот он, соответственно, mm -hmm. судился с почтой, но до Верховного суда доходить не потребовал, но тем не менее, и вот он говорил: что вот так вот и нужно поступать, так поступает
1: Да, да, совершенно верно. Хорошо, колори, мои,
0: мои новости пока все какие у вас козыри сегодня на руках?
1: У нас ну естественно номер один это запрет размещения рекламы у ресурсов в ресурсах и на агентов. Я обратил
0: внимание, что вы в своем телеграм-канале Калойру объявили такой небольшой конкурс, чтобы еще предложить сделать такое с Да, агентами. Алексей,
1: кстати говоря, очень-очень неплохое было предложение. Я сейчас его прямо зачитаю. Много было разных интересных предложений, но вот то, что мне понравилось, это прям было на мой взгляд, гениально. Сейчас скажу, что, что же там было такого интересного. Ну, в общем, да, действительно, я в своем телеграм-канале написал, давайте понакидаем мысли нашим депутатам, что можно еще предложить для того, чтобы запретить. И тут было очень много интересных, смешных историй, типа заниматься сексом иноагентом друг с другом. И только с уведомлением за три дня, например. Ну, uh -huh. это не самое смешное, но мне понравилось. Предлагаю запретить иноагентам упоминать о том, что они иноагенты, при этом оставить обязанность указывать, что они иноагенты. Мне кажется, это гениально. Да, это хорошо.
0: Вот это действительно хорошо. Uh
1: -huh. да, да. Самое это главное, хорошо. что это совершенно
0: беспроигрышный вариант,
1: действительно. Ну, и, и он очень, очень, мне кажется, напоминает на сегодняшнее положение дел. Он очень напоминает, когда все можно, но, но как, бы, как бы можно, но нельзя. Связано И...
0: это было, насколько я понимаю, с инициативой одного из депутатов, который предложил запретить иногентам пользоваться социальными сетями.
1: Да, 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 это была история с запретом на пользование соцсетей. Пока это просто инициатива, но вот честно... Ничего уже не удивляет. Меня даже если завтра этот законопроект будет внесен и рассмотрен там как, как привычно уже за неделю, я, честно говоря, не удивлюсь. То есть э, иноагент, мало того, что они должны пользоваться. То есть, с, посмотрите, да, сначала они должны были э, размещать э, информацию в соцсетях с плашкой, так называемой плашкой иноагента. Потом им сейчас запрещают размещать рекламу. Все прекрасно понимают, против кого это направлено. Есть точечно там определенные YouTube-блогеры и Telegram-блогеры, которые размещают рекламу у себя и тем самым поддерживают себе, так сказать, виды деятельности. Мы подробно об этом рассказывали в прошлый раз, когда да, говорили да, про запрет, фактически запрет на... Профессиональную деятельность и на, на предпринимательство в том числе. Смотрите, а как, данном... как, благодаря, как
0: благодаря нашим депутатам у нас с вами упростилась работа. Раньше, так сказать, в доспецоперационные времена, мы иногда вспомнить не могли, делали мы по этому поводу передачу, когда была стадия mm -hmm. законопроекта, не делали. А теперь скорость такая, что народ забыть не успевает. да? Мы про первое чтение рассказали, а через
1: две недели уже президент подписал.
0: Да да, же... да, да, да,
1: все верно. Какой круз скорость... нас снимает, да, скорость. Как... Скорость очень классная, да, скорость классная. Но в этом, в этом законопроекте есть еще прекрасная одна мысль, то есть речь идет не только о том, чтобы мы с вами не размещали рекламу у иноагентов, но и самим иноагентам тоже запрещают рекламировать свои ресурсы в СМИ. То есть если ко мне условно обратиться завтра иноагент э, и скажет «размести, пожалуйста, у себя в Телеграме», про меня, там, про мой блог, там информацию, рекламу. Да? То есть я не смогу у него принять эти деньги и разместить. Потому что сразу будет штраф. <coughs>, там, для физлиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц до 500 тысяч рублей. То есть тут как бы в оба конца все заблокировали. Но мне понравилась идея, когда... Я не знаю, насколько это правда, но я у себя в Телеграме писал, что... Авиасейлс и другие... А там в пояснительной записке депутаты указали, что закон не даст иноагентам получать цитирую, от своих спонсоров неплохие ресурсы и тратить их на антироссийскую деятельность. И получается, что... Я там написал, что Авиасейлс, скорее всего, скоро признают финансирующим деструктивную деятельность в... против России. И мне кажется, что а, здесь, э, во-первых, я хотел сказать про то, что, не знаю точно, но услышал, что якобы Юра Дудь, признанный агентом, сказал, что э, я просто буду делать скидку на 500 тысяч и так далее. Но на самом деле это мы сейчас с вами шутим, но вполне допускаю, что здесь могут вести ту самую э, известную нам Алексей последний год административную преюдицию, когда... За повторное нарушение музыка, да, уголовной ответственности, mm -hmm. да. Я не исключаю такого, поэтому здесь нужно быть аккуратным. Ну и коротко, у меня несколько новостей. Как, как обычно, скорость работы, как вы сказали, Алексей Госдумы, сейчас невероятная. они разогнались, их не остановить. Речь идет о законопроекте о том, чтобы гарантировать сохран, сохранность работы женам, погибших участников СВО. В течение одного года с момента гибели. Мы как-то это упоминали, но уже за вот прошлой передачей по-моему, да. Да, да, да. Но сейчас уже это принято уже в первом чтении законопроект. И я думаю, что возможно, даже и сегодня-завтра его там добьют, во втором чтении речь идет о том, что и нельзя увольнять вдову погибшего на СВО, если она не вышла второй раз замуж в течение года. А дальше. Вы знаете, вот я хочу сказать, что мне. Меня у меня тогда еще, когда эта
0: инициатива появилась, возникло в связи с этим ощущение, что совершенно не учатся, ну или не хотят даже, не хотят даже пытаться учиться на своих ошибках законодателя. Вот давайте возьмем совершенно нейтральную сферу. Права несовершеннолетних, трудовые права, я имею в виду. Мы с вами как-то этому в свое время, ну давно, правда, несколько лет назад, целую передачу посвятили. Проблема заключается в том, что с одной стороны, несовершеннолетним гарантирован довольно большой объем всяких специальных прав, в области трудового права, а на практике это приводит к тому, что, законодатель, что работодатель не хочет их принимать на работу. Квалификации у них особенно никакой, а как работник они очень проблемны именно в связи с тем, что им нужно то, все их нельзя в ночную смену, их нельзя сверхурочно, их нельзя так, пятая, десятая, сокращенный рабочий день, особый график, отпуск летом и так далее, и так далее. Вот э, не, не, не подумали наши законодатели, что здесь, создавая еще одну специальную категорию, они этим женщинам, возможно, подкладывают довольно крупных размеров домашние животные, да? Я,
1: я думаю, что э, здесь скорее э, э, это эта норма, она закрепляется, во-первых, она, естественно, носит какой-то определенной степени э, такой, скажем, э, ну, не пиар характер, но в определенной степени информационный характер больше. Потому что, ну, во-первых, работодатели не обязательно должны увольнять такую женщину. Во-вторых, о, ну, да, да, ну куда ход, же мы без, без тише нашего друга. Услышав, да. что
0: да, чьи-то права где-то нарушены, он уже идет, спешит на защиту.
1: Вот, и не обязательно, что работодатели будут увольнять человека, это, наверное, больше... Да. Колой. Да, да, да. -да. Сейчас Зинец, у вас чего-то...
0: Повторите, сейчас. пожалуйста, последнюю фразу, вас не слышно было.
1: Да, да, да. Я говорю, что это скорее будет больше фоновая такая гарантия для женщин, которых, возможно, в теории могут уволить. Да? Угу. Но я думаю, что в целом вряд ли это будет какая-то массовая история для того, чтобы для... принимать законопроект. Но, опять же, на фоне происходящих событий, на фоне гарантий, обеспечивающих интересы, Участников СВО, членов семьи. Ну, это такая ложа, ложащаяся в канву инициатива, которая в целом э, соответствует текущему, значит, текущей повестке. Э, дальше. Есть интересный законопроект, который сейчас находится на стадии принятия. Он, он принят э, уже, по-моему, в, в первом чтении точно. Возможно, даже во втором, я просто сегодня уже не, прос... не успел проследить. Но суть не в этом, суть в том, что с 1 марта 2025 года граждане э, смогут сами устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов через портал госуслуг. То есть, э, если, например, сегодня у нас очень часто бывает такое, что э, там бабушку обманули, я, кстати, недавно писал пост про это, когда бабушка просто смс-кой якобы акцептовала выдачу кредита простой электронной подписью, и по факту у нее там эти деньги увели, и она вот долго судилась, в итоге дошла до Верховного суда и, соответственно, выиграл этот суд. И Верховный суд сказал, что такая форма выдачи кредита, она, ну, в общем, с учетом нарушений, которые были допущены в процессе, недопустима. Теперь вот с 25 года, то есть через год, уже можно будет ставить ограничения на выдачу самому. То есть уже принудительно или через мошеннические действия, даже если кто-то выдаст, то вы можете всегда сказать, вот, ребята, у меня на госуслугах стоит запрет на выдачу с такого-то числа, поэтому все, что вы даже сделали, это не ко мне, это ваша зона ответственности. И в этом смысле, мне кажется, это вполне себе хорошая инициатива, она я снизит количество... Я прямо сейчас могу... Могу сказать,
0: что как только эта возможность появится, я это сделаю. В жизни не брал кредиты, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой острой необходимости. Да? А вот именно риск, что кто-то каким-то образом, получив мои данные, например, таким способом, как описано в начале нашей сегодняшней передачи, потому что я куда-нибудь в торжок съездил, например, да, и мои mm -hmm. данные были переданы в базу и так далее. Да? Вот. Это, конечно, очень неплохая штука.
1: Ну и э, коротко перед нашей, у нас сегодня, я тоже думаю, есть реклама. Ну, как коротко обычно, у нас наших... не,
0: небольшая реклама, да.
1: Да, я скажу, мне кажется, интересная инициатива. Это э, сейчас, опять же, пока еще не законопроект, а просто инициатива, высказанная депутатами, которые предлагают вести уголовную ответственность, я цитирую, за геноцид многонационального российского народа. Я тоже вот так вот завис, когда прочитал эту новость, как и вы, Алексей, потому что у меня два вопроса. Я так понимаю, речь идет, конечно же, о там, Великой Отечественной войне, Второй мировой войне и так далее. Но первое, тогда никакого российского народа не было, был советский народ. А в этой связи можно с уверенностью говорить о том, что геноцида российского народа никто не осуществлял. А если мы говорим про советский народ, то вот я могу ошибаться, но мне кажется, не было решения никакого суда или органа международного, который бы признал а, геноцид советского народа Нет, со стороны конечно. Нет, конечно. Нет. Соответственно, если вводить ответственность за отрицание того, что еще не признано юридически... Будет, конечно, ну, очень, очень странно, мягко говоря. Для того, чтобы ввести эту инициативу, сначала нужно юридически признать геноцид не российского, а советского народа. Да, со стороны фашистской Германии и гитлеровской коалиции в целом. И тогда уже можно говорить о том, что да, вот у нас есть юридически признанный факт, Вот, например, как решение Нюрнбергского суда. Вот там все понятно. Да? Отрицание вот этого решения у нас признается реабилитацией нацизма. Как бы более-менее все понятно. да? Все, что входит в решение суда, если ты говоришь, что это было а, правильно и там поддерживаешь то, что происходило и то, что осудил Нюрнбергский суд, то ты как бы реабилитируешь нацизм. Будь здоров, добро пожаловать. Вот здесь вот у нас а, есть уголовная статья в этой связи. А если мы говорим про... А, Геноцид, то, конечно же, геноцид сначала должен быть юридически признан, и уже потом мы можем говорить о том, что э, отрицать юридически признанный факт. Тогда уже там, можно вводить определенную ответственность.
0: Ну вот мы, собственно, тогда отталкиваясь от этой новости, сейчас я скажу несколько слов рекламных, а затем перейдем к второй основной части нашей передачи, потому что слово геноцид среди тех иностранных слов, которые, которыми нас на этой неделе законодатели достаточно обильно подчивали. Ну что касается рекламы, те, кто э, давно следит за деятельностью нашего интернет-магазина, преимущественно книжного, но теперь уже не только книжного, shop.diletant.media. Вы, наверное, знаете, что под каждые большие праздники мы предлагаем среди прочих товаров и подарочные издания, исходя из того, что в нашей стране еще довольно много людей, выросших под лозунгом «Книга – лучший подарок». И, так сказать, действительно, во многих случаях хорошо изданная, хорошо оформленная и замечательная по содержанию книга, других мы не предлагаем, является лучшим подарком. Так вот, посмотрите, пожалуйста, 23 февраля, просто завтра, хотя далеко не для всех, кого я прекрасно понимаю, эта дата является праздничной, но тем не менее во многих семьях отмечается. Вот 8 марта еще более безусловный праздник, гораздо более безусловный праздник, тоже совсем не за горами. И, но тоже не для всех, тоже не для всех. Ну да, ну, ну хорошо. Ну, праздник для всех, наверное, некоторые Новым годом недовольны,
1: да? Нет, я, я про то же самое, что и 23 февраля, просто ну, да.
0: это, это тоже Нет. дата
1: депортации одного да, из да. двух народов. Нав, да.
0: Наверное, надо пояснить, что 23 февраля и 8 марта для некоторых народов того самого бывшего Советского Союза, о котором так законодатели пекутся, это даты исключительно трагические. Да, это, это, это понятно. Угу. Вот. Так вот, э, несколько в, в единичном экземпляре, как это всегда бывает с такими дорогими изданиями, божественная комиссия. Данте Алигерия, легенды и мифы Древней Греции, Древнего Рима, Куна, знаменитые, избранные стихотворения Иннокентия Анинского, театральный роман Михаила Булгакова, стихотворение поэмы Анны Ахматовой, посмотрите. Ну и кроме того, уже несколько дней мы напоминаем, что, значит, довольно существенно упрощена процедура подписки на журнал «Дилетант». Теперь вы это делаете буквально в один клик. Соответственно, на сайте тоже по этому поводу есть э, пояснение, как вы можете это сделать, возвращаясь к геноциду, я хочу сказать, что, разумеется, в приговоре Нюрнбергского трибунала термина этого еще нет, потому что с конвенцией наказание за преступление геноцида это 48 год, но я хочу сказать, что какой у историка у меня, честно говоря, вопрос к геноциду советского народа. Безусловно, очевидно, и это Нюрнберг подтвердил, что в отношении нескольких народов в том числе и богато, входящих в состав советского народа, евреи, цыгане, действительно, существовали программы так называемого окончательного решения то есть, безусловно, геноцида, да, уничтожения по национальному признаку. Но, по да. А что касается, так сказать: вообще в целом народа Советского Союза, ну, существовала программа его порабощения, план Ост, кстати говоря, сам документ по-прежнему так и не найден, но хотя бы на Найдены на него достаточно многочисленные ссылки, которые дают основания полагать, что такая программа была. И людям, ответственным за ее проведение, было понятно, на что она направлена. Но как-то про геноцид, именно про, так сказать, физическое истребление советского народа, такие планы Гитлера и его приспешников мне
1: неизвестны. Но это пока проект, да, Кавы? <связь> По поводу геноцида, да, но он внесен и должен быть рассмотрен в ближайшие дни уже. Мы обязательно будем следить, и если там к следующему нашему эфиру будет какая-то новость, мы обязательно о ней скажем, конечно. Да, конечно, конечно. Но, ну из... что, переходим... Да, переходим да. к слову саботаж. Да, саботаж. У нас немало, немало известная сенатор Ковидиди, мы, мы как-то ее цитировали. Не, мы раз, ее как не раз, конечно. Да, да, тоже в связи с какими-то резонансными вопросами или инициативами. Сейчас на вскидку не скажу, но в общем. Она подготовила законопроект, которым она предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 280 4 и назвать ее, естественно, саботаж. Она говорит, что ребята, вот в развитых странах типа Германии, США, Китая имеется статья саботаж. И мы тоже должны эту статью вернуть, потому что она была в советское время. И у нас, значит, на фоне происходящих событий имеется в виду СВО, там, шпионы и все остальное, роста числа уголовных дел по госизмене в том числе. Вот на фоне всего этого надо, в общем-то, вводить статью Саботаж. Что она под ним понимает, под этим саботажем? Я цитирую. Умышленное действие или бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, лицом, исполняющим свои трудовые обязанности в период СВО, военного времени или чрезвычайного положения, с целью скрытого противодействия государственной политике и управлению, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Вот э, давайте просто переведем на русский язык для наших зрителей. Э, умышленное действие или бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической и так далее. Вот действие, бездействие понятно, мотивы непонятные, потому что мотивы, как правило, вот поверьте мне, как практику по уголовным делам, мотивы, как правило, декларируются в обвинении и более ничем никак не доказываются. Просто говорят, вот он из политической ненависти, или он из там, идеологической или расовой ненависти совершил такое преступление. Или вот Вы это, про это говорить, говорите
0: практически каждую передачу, что это да. пролетает вообще без всякого доказывания, как нечто данное.
1: Вот. Я сейчас объясню, почему я на это обращаю такое внимание. Потому что у нас сенатор, уважаемая сенатор Коветиди, она ссылается на законодательство развитых стран, в которых Саботаж присутствует. И действительно так и есть. И не, не, не поспоришь же с сенатором. Но а, вот эти формулировки, я специально выписал, Алексей, формулировки из Уголовного кодекса СССР в редакции 26 -го года. Та самая знаменитая 58-14. А, но там речь идет о контрреволюционном саботаже. Вот просто сравните формулировки сегодняшние или... И, и, и 26 года, сто лет почти назад. Контрреляционный саботаж это сознательное неисполнение. Напоминаю, действие бездействия да? кем-либо определенных обязанностей. Возвращаемся к проекту Кавитиди, Исполня... лицом исполняющим свои трудовые обязанности, да? формулировки. Или умышленно-небрежное их неисполнение. Понятно. Со специальной целью ослабления власти правительства. Теперь у нас здесь с целью скрытого противодействия государственной политике. Чувствуете, да, нотки? Дальше. Влечет за собой, ну и так далее. То есть, если взять вот три составляющие, первое, действие без действия, да? второе, речь идет об умышленном, да, действии без действия, второе, мы говорим о мотиве, мотив политической или там идеологической, расовой и так далее, вражды и третье лицо исполняющее свои трудовые обязанности и четвертым составляющая это цель совершения преступления скрытые противодействие государственной политике чуть позже в государств в уголовном кодексе РФСФСР, 60 по моему в 60-е годы, сейчас не могу. В 60 -го года. м да, да. да 1 правильно. января 61 го он вступил в действие. Все верно, все верно. Там была, вот когда уже 58-е уже ушли, уже был культ личности, уже все, значит, соответственно, 58-е вот эти самые статьи, они ушли, но была введена альтернатива этой статье. Диверсия. Она называлась «Вредительство». Вред... Вредительство, вредительство. Да, вредительство, да. Вот вредительство, опять же, интересно сравнить с законопроектом КОВИДИ. Вредительство это действие или бездействие, направленное на подрыв там, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, банковской, ну, денежной системы, тогда не было банковской системы, и так далее, и так далее, а также равно деятельность государственных органов целью ослабления советского государства. Все то же самое, практически. И вот эти широкие формулировки, которые на самом деле, вот мы, мы, мы сказали, что мотив практически не доказывается, он просто декларируется. Мы сказали, что лицо, исполняющей обязанности, цель. Цель тоже не будет доказываться, ровно так же. Она будет декларироваться. Вы хотели скрыто противодействовать государственной политике и управлению. Кто это означает вообще? Что такое скрытое противодействие? Ну надо же, надо же раскрыть формулировки. Уважаемый сенатор, очень классно ссылается на законодательство той же Германии. Я не поленился, я открыл Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия, посмотрел, что такое саботаж там, а там саботаж, он разделен в разных статьях, потому что саботаж для них он разный. Он есть агентурный саботаж, конституционный саботаж компьютерный саботаж и так далее. И я посмотрел, что реально очень подробно прописывается, что такое саботаж. Вот давайте просто коротко остановимся, чтобы мы понимали, какова как это, разница... Как это в формули... делают
0: другие, да, до которых мы ссылаемся.
1: Да, то есть какова разница в формулировках и конкретных формулировках, да, и в точности формулировок. Тот, кто выполнял вот, агентурную деятельность с целью саботажа, например. Тот, кто выполняет поручение правительства, других организаций э, за пределами э, Германии с целью подготовки актов саботажа, их совершения и так далее. Посредством того, что он двоеточие. И вот тут перечисляются конкретные действия, что они называют саботажем. Он изъявляет свою готовность совершить эти акты проводит разведывательные действия, изготавливает средства саботажа, завладевает ими для себя или для другого, хранит, передает и так далее, сооружает, содержит, контролирует склады для приема средств саботажа, проходит тренировки, устанавливает, обеспечивает связь агента саботажа вот по всем этим пунктам и так далее. То есть четко, понятно действие каждого в этом смысле саботажа. Возьмем компьютерный саботаж. Это тот, кто значительно нарушает обработку данных, имеющих существенное значение для другого лица, тем, что он, двоеточие, совершает деяние, предусмотренное там абзацем 303, вводит или передает данные с намерением нанести ущерб другому лицу, уничтожает, повреждает, приводит в негодность, удаляет или изменяет данные и так далее. То есть все довольно четко и конкретно расписано. Нет вот этих формулировок с целью противодействовать государственной политике. что это такое? А если государственная политика неправильна, человек считает, это что, саботаж, или это все-таки свобода слова и высказать э, сказать, свою позицию относительно этого? Дальше. Я еще не поленился, я посмотрел, что такое антиконституционный саботаж. Кто, является организатором или подстрекателем, не действуя, не действуя с группой или для нее, а в одиночку, Умышленно способствует тому, чтобы в пространстве действия данного закона, имеется в виду в территории Германии, сделать невозможным использование по назначению: двоеточие: предприятия, телекоммуникационные установки, предприятия или установок, которые служат для снабжения населения водой. Ну, в общем, мы понимаем, да, вот все, все что связано с обеспечением.
0: Выведение из строя жизни да. важного
1: объекта. Угу. Ну, то есть. Там нет саботажа, вот одного на все случаи жизни, скажем так. Там, это я только три выписал, там есть еще. Там есть саботаж, агентурная деятельность, там все расписано довольно подробно. Причем видно, что эта подробность, она вытекает не из голов законодателей, а из практики. Реально видно, что где-то здесь поправили, где-то здесь добавили, здесь удалили здесь там скорректировали и так далее. То есть законодательство, оно действительно, как, собственно говоря, и должно быть, это живой организм, да? А у нас оно вот вышло из голов наших, простите меня, депутатов, да, которых, на мой взгляд, никто не выбирал. И все, и вот, значит, они там что-то придумывают или им приносят на бумажке, они же сами не, не умеют разбираться в этом. И все, и для них это все является некой вот такой историей, когда можно, можно в интересах кого-то там или из незнания вот такие вещи говорить. Ну вот как можно было сказать депутату об инициативе за, про уголовную ответственность за отрицание геноцида, когда геноцид юридически не установлен?
0: Я хочу сказать, Калыч, что еще, конечно, вишенка на торте – это то, что… В каждом, как мне кажется, втором законопроекте вот подобного рода введения какой-то новой или увеличения старой ответственности ссылка на опыт других стран. Да. Где логика, yeah. да, с одной стороны, вы отменили все, вы вышли отовсюду, откуда можно, вы сказали, что у нас свой особый путь, нам все вот это вот абсолютно не нужно, но по-прежнему чуть что, ссылаемся на германское законодательство, на американское законодательство, о тех самых на агентах, mm -hmm. да? на, на там еще -нибудь, какой нибудь страны НАТО э, законодательство. То есть э, совершенно никто даже, они абсолютно уверены, что им не придется отвечать за это.
1: Вот. Ну, я, честно сказать, вот откровенно, если сказать, исходя из опыта э, прошлых э, лет, истории в целом, мне кажется, вот такие люди, как Авидиди, не будут ни за что отвечать. Ну, ну в общем, они...
0: к сожалению, да, примеров, когда да. бы ответили, меньше, чем когда бы не ответили
1: в истории. Да. и мне, мне кажется, э, ну, то есть... Там такие, такие депутаты, сенаторы, простят они меня за мою откровенность, но мне кажется, их потом даже доказывать, наказывать смысла нет, потому что они, они вообще не ведают, что творят вообще. Ну то есть они они настолько я чувствую вы сами кого себе... вы как адвокат уже готовитесь
0: э, заявлять о вашей честь мой подзащитный момент совершения так сказать меняемого деяния э, не, не мог отдавать себе отчета.
1: Сути, нет нет поскольку был вот...
0: действующим сенатором от такого-то субъекта.
1: Да, очень-очень не хочу участвовать в таких процессах, я имею в виду, когда речь пойдет о защите сенаторов. Но понятно, что мы, кстати говоря, к вопросу да, о защите и о том, а будете ли вы защищать, не будете ли. Мне тут один подписчик, по-моему, писал, а, нет, я вот, э, гениальная история, я, кстати, о ней не рассказал, как раз есть пару минут и расскажу, Алекс, э, Алексей, Алексей. Вопрос такой, ко мне приезжает в, в офис съемочная группа Первого канала э, для того, чтобы снимать там сюжет по одному из дел, которые я веду. И, значит, э, в этот момент выходит новость об объявлении в розыск адвоката Навального Ольга Михайлова, по-моему, да? Да. Э, о а, а ее заочном аресте, вот. Не об ее, а о заочном аресте. И я эту новость читаю вслух. И журналист, который ко мне приехал, он говорит, ну а что она сразу? Ну надо было понимать, куда она лезет. Ну естественно, а чего она там пошла защищать, кого защищать пошла? Я говорю, подождите, а разве не каждый человек заслуживает защиты? Каким бы он ни был. Он говорит, Нет. Я говорю, то есть может случиться так, что человеку не, не надо давать защитника. Он говорит, ну а почему? Вот ему не надо давать. Это еще до, 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 до печальной новости было. Буквально за, за день до печальной новости. И я говорю, а если вам завтра понадобится такой адвокат, и вы попадете в ситуацию, когда вам понадобится адвокат, вам тоже не нужно будет? Он говорит, ну вот я сижу и помалкиваю поэтому. этому. Но к сожалению, это, это не гарантия. Я ему говорю, но как бы помалкивать это не гарантия, никто не защищен, не защищен тем, что он помалкивает.
0: Ну, понимаете, вы слышите это от журналиста Первого канала неудивительно, это как раз логично. Да? Вся история, которую вы рассказали, чрезвычайно печальна, но она хотя бы логична и цельна. Знаете, меня что поражает? Я периодически по своей вот, так сказать, деятельности сталкиваюсь с довольно подробными отчетами о том, как в странах, где, казалось бы, уважение к праву гораздо более развито, чем в нашей стране, сожалению, и где адвокатура существует столетиями, там в той же Франции, например, где там адвокат это, безусловно, пользующийся всеми благами цивилизованной системы правосудия, как в США, например. Периодически опять возникает вот такая вот общественная дискуссия, ну как же этого можно защищать? Кстати говоря, все замечательно показано в начале фильма «Шпионский мост», где да. э, герой Значит, э, господи Боже мой, Тома Хенкса, э, адвокат, да, вот он вынужден отвечать на вопросы, как вы стали защищать этого русского, ну Рудольфа Абеля, собственно. Да, Абеля, да. Абеля, как да. же. И вот он произносит эту знаменитую фразу, я надеюсь, что там, так сказать, у, у моего правительства есть подобные ему люди в Москве и так далее и так далее. Вот.
1: Поразительно, насколько человек все-таки. Да, но вот даже не в этом дело, да, можно же не любить человека в целом. Да относиться, к нему, относиться к нему очень по-разному. Но вот мне кажется, вот это мы, мы просто не успели вырваться из этого советского мышления, потому что вот мои дети уже не, не, не так мыслят. То есть они говорят, что да каким бы он там динозавром ни был, неважно, ему надо там вот, например, защитник значит, все. А а вы, вот...
0: потому что они дети адвоката,
1: я думаю. нет, я, я не думаю, что это из-за этого. Я думаю, что они просто по-другому мыслят, э, в силу просто возраста и э, того, что я, ну, как бы, я стараюсь им их не ограничивать ни в чем. Даже вот у меня было, честно скажу, было несколько неприятных разговоров в школе. А недавно, проверяя, как я записан у других людей, я увидел, как я записан у одной из учительниц, значит, моего сына среднего в школе, значит, там, папа такого-то а, не согласен с а, разговорами о важном. Угу. Вот прям так и записан. Есть, ну, чтобы не забыть напр... при случае, да. Да-да-да. Так вот, а, вот это вот советское мышление, когда ты... А, не понимаешь, что ты завтра можешь оказаться на том же месте. Вот этот вот фильм, помните, Алексей, знаменитый фильм советский, в котором играл, забыл фамилию, когда они сидели за столом на кухне, пили и говорят, а вот там тот-то оказался предателем, да, шпионом. Он говорит, да нет, не может быть, это же нормальный парень с нами во дворе вырос. Он говорит, нет, нет, там говорят, что предатель. Он говорит, а если я завтра буду предателем ты поверишь в этом да ладно перестань Елена.
0: мне кажется вы имеете в виду первую серию сериала штрафбат где речь идет как да, раз да, вот да, о, все верно. О, о, о и они своего товарища сослуживца героя алексея серебрякова и герой там второго актера они Точно. обсуждают своего сослуживца который вот в эти в период большого террора оказался одной из его жертв да, да серебряков кон, все верно конечно да, конечно верно. это да,
1: штрафбат да да штрафбат. вот это вот классическая история вот Казалось бы, снято в современные э, дни, э, снято для нас, показывают смыслы, показывают, что это означает. Нет, мы идем на те же грабли, наступаем, и все то же самое. Если сейчас э, снять такой же фильм, я думаю, вряд ли его покажут. Ну, то есть про, про, про нынешние времена, если снять такой же фильм, то-то -то про сталинские времена, а если снять про нынешние времена, ровно такой же фильм, я уверен, его не, просто не пропустит цензура. Ну, да. Потому что скажешь, нет, нет, и все. А мы вот реально мы не учимся на том, на том же, что было, и повторяем все да. то же самое. Причем, к сожалению, мы, Алексей, как бы мы с вами там не пытались донести эту позицию до для, для людей, это большинство. Да, вы людей. знаете,
0: вот мы с Сергеем Бунтманом периодически с этим сталкиваемся, когда читаем комментарии к вышедшей очередной передаче, значит, нашей «Не так», да, вот эти все исторические mm -hmm. судебные процессы, и очень часто, когда возникает речь об адвокатуре, как-то делается акцент на ее усилия, очень часто кто-нибудь обязательно допридет, да «Но вы уроды, а вот если бы вашу там, так сказать, эту самую жену, там, дочь, не знаю, маму так вот убили, вы бы тоже требовали ему адвоката. Да? Вот это, конечно, бы для чем. Но позиция такая вот. Я лучше знаю, кому нужен адвокат, а кому не
1: нужен. Вот как у корреспондента Первого канала, который... Да, да, да. да. Но я ему сказал на... в ответ... Не удивил. Я ему сказал в ответ словами классика, что я с вами не согласен, но я готов умереть за ваше право говорить об этом.
0: Да, да, да. Yeah. Вот Там, правда, не очень понятно, вот. с этой цитатой какой классик, потому что приписывается Вольтеру, но он такого да. не говорил. Но это не важно, а -а. сам по себе слова совершенно замечательные. <свист> да, 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 да. <свист>
1: <свист> да, я, я читал, что да, Вольтер, Вольтер якобы не говорил, это да. Да, да
0: вроде бы нет, но... он, он, он не раз высказывал мысли подобные просто ну, в другой упаковке, что называется, но, безусловно, это его позиции жизненно отвечает эта фраза.
1: Mm-hmm. Ну, у нас все, мы чуть-чуть пораньше закончили сегодня, чем да. обычно. ну
0: и раз уж я, так сказать, вспомнил о программе «Не так», сегодня в прошлый раз я не рекомендовал приходите, говорил, что будет ужасное кровавое преступление. Оно было. Приходите сегодня, сегодня преступление будет политическое, а значит, никакой связи с реальностью не будет, никаких, так сказать, современному россиянину даже
1: и... Никаких Представь, ассоциаций, да.
0: Никаких ассоциаций, даже представьте это, э, трудно, что такое когда-то где-то могло быть 200 лет назад. Во Франции э, четырех молодых унтер-офицеров, четырех сержантов обвинили в том, что они состояли, они-таки действительно состояли в подпольной организации, которая ставила своей целью борьбу за некие политические идеалы, так и своего рода французские декабристы. Вот об этих четырех сержантах из ля это так ус условно, Устойчивые, точнее, называют эту четверку. Вот мы о них через mm -hmm. час и поговорим. А программа по ляправах, колой Хельгов, Алексей Кузнецов, прощается с вами и надеется, что прощается всего на неделю.
1: Все, счастливо, пока. Всего доброго.